0: Всем привет и, конечно же, с Новым годом! С вами «Интроверт на кухне», наш подкаст от образовательного проекта «Правое полушарие интроверта». Мы здесь в формате дружеской беседы обычно обсуждаем различные интересные для нас темы. И сегодняшняя тема, на мой взгляд, не только интересна, но еще и очень актуальна сегодня вообще для всех, потому что мы поговорим о том, как после праздников, после этих 10 дней отдыха нон-стопом переключиться на рабочий режим и начать снова работать продуктивно, <laughs> с энергией. Вот, то есть сегодня нам в этом поможет разобраться наш психолог София Мордвинкина. Всем привет. Также, учитывая то, что тема, как я уже сказала, весьма актуальна для всех, пообсуждаем мы ее вместе с нашим историком Михаилом Дудченко. Всем привет. И также на связи я Анна Макарова, лектор по кино.
1: Да, Аня, всем привет еще раз. А, тема очень важная, да. Праздники закончились, мы все хорошо отдохнули, и теперь главный вопрос: как обратно смириться с тем, что надо работать и выходить, входить в рабочий режим? Расскажите для начала, как вы отдохнули.
0: На самом деле, я в кои-то веке озадачилась э, темой вообще празднования Нового года пораньше, чем 30 декабря, и поэтому очень довольна тем, как у меня получилось отпраздновать Новый год, особенно тем, что в кои-то веке удалось уехать из города.
2: Мне О, кажется, это что здорово. это такой
0: э, очень классный отдых, тем более после шумного города, в котором ты привык жить, куда-нибудь в лес на несколько дней это вот мой как раз вариант а, но ну, а потом знаете такие типичные новогодние праздники когда ты смотришь любимые фильмы по ночам а, гуляешь у тебя полностью сбивается режим просто и сразу же мы замечаем много ошибок которые я бы приняла в этом плане хорошим негативным примером скажем так
2: Миша ну зато главное хорошо отдохнула за городом на самом деле мне кажется это Вообще очень классный опыт, и, наверное, стоит почаще что-то такое делать. Уезжать ну, за город? Ну да, да. Особенно, мне кажется, на праздники это что-то очень интересное. Я тоже хорошо, здорово встретил Новый год. Не то, что я бы сильно озадачился заранее, как я буду его праздновать. Сперва отпраздновал в Москве, и потом еще недельку потюленился дома в разом городе. Если в Москве еще как-то более-менее активно чем-то таким занимался...
0: Да, То когда... длинный день тюлени, мне кажется, в среднем ну, всех да.
2: случился, а как может обычно. быть лучше, чем это?
1: Да. да, ты сама как... У меня есть традиция, я каждый год езжу к родителям. Этот год не был исключением. Я приезжаю в родной город, нас там большая дружная семья, приглашаем кучу родственников, знакомых, друзей семьи, там такая огромная компания, просто человек 20, если не больше. Поэтому это все шумно, весело, ну, сам праздник, да, а потом это... Лёжа, доедая салаты, а, но я так как знаю как лучше мне сделать, ну, засловно, как грамотно распланировать свой отдых, да, я применяю все таки немного практик в свою жизнь тоже, а я сохранила режим, то есть вот в этом у меня есть некоторые правила, да, я всегда следую режиму, независимо от того, это выходные, это праздники, это все, что угодно, я стараюсь его не сбивать, потому что мне, ну, у меня такой организм, мне потом очень тяжело mm -hmm. перестроиться обратно. А как вы, вот, перестраивайтесь.
0: Я вообще тебе завидую как человеку, который умеет соблюдать режим. Для меня это какой-то ну, сверхчеловек, это суперсила, потому что я не представляю, как это может выходить, тем более в новогодние праздники. Я, конечно же, ну, как бы во все тяжкие ушла, что называется, в Новый год. Я, в принципе, довольно поздно ложусь и не могу сказать, не могу похвастаться тем, что соблюдаю режим железно тем более в праздники, и в итоге я ложилась там в 5 часов утра, чтобы потом встать в 11, потому что встреча с друзьями, ну, вот такие вот вещи. И в целом, конечно, вот сейчас, в первые дни, когда мы вышли уже, это очень тяжело, потому что ты себя ставишь максимально стрессовую ситуацию, тот самый день, я думаю, всем нам знакомо, когда ты уже как бы сутки не спишь, <смех> И понимаешь, что если ты вот сейчас вечером ляжешь спать, то ты опять ночью не уснешь. И тебе нужно как-то дотерпеть
1: вот этот... говоря спартанские условия. дотерпеть. этот метод
2: восстановления режима, он работает?
1: Ну, слушай, я не знаю. Мне кажется, что не очень. Я знаю людей, которые прекрасно восстанавливают режим. Но вообще, если говорить про такой вот наш переход со сна на бодрствование, да, в принципе, у каждого свои биоритмы. И для каждого абсолютно своя норма. Сколько ему надо спать, сколько бодрствовать. Есть люди, которым там не хватает 20% четырёх часов в сутки, действительно, угу. это такое есть, которым нужно там спать, например, 10 часов, а бодрствуют они часов в 15, то есть мы уже видим 25, и у них постоянно режим съезжает из-за этого. Хорошо, что сейчас есть удаленная работа, фриланс, там, когда можно как-то со своим режимом это соотнести, но в любом случае... Uh, вот такая перестройка, когда, там, например, сутки не спишь, да, потом ложишься спать и высыпаешься за все то время, которое не спал, это для нашего организма стресс. Я думаю, что если вы не спали больше суток хоть раз в жизни, а вы не спали больше суток хоть Я думаю, все, кто учился в УЗИ, Да, все вспомнили сессию в этот момент, да, я думаю, вы наверняка отмечали, что голова уже не соображает.
0: Мой рекорд это, по-моему, двое суток. И я дошла до слуховых галлюцинаций. Это уже, было уже ну я поняла, что дальше расскажи. Сессию, что тебе не говорили? Что-то, ну, явно невнятное, то есть просто я ложилась спать и вот слышала голоса, которых, очевидно, не было в материальном мире.
1: Это, это очень пугает.
0: Это
2: наверное. пугает,
0: но мне не было страшно, потому что...
2: Это тоже
1: пугает. Это тоже пугает, да. Потому что я уже не спала двое суток. Да, мне уже
0: вообще ничего не было страшно. Ну, я просто понимала, что это явно какие-то игры разума, что называется. А есть, кстати, обратные примеры? Ты говоришь, что некоторые люди спят там по 9 часов, для них это норма, у меня тоже есть есть такой знакомый, ему надо 10 часов спать, чтобы он прям себя здорово чувствовал и был на энергии. А вот э, люди, которым там хватает 5 часов, вот эти
1: счастливчики, это, это, это счастливчики, вправду. Я такие... Есть, да, такие? Есть, да -да. есть такие. У нас сон длится по полтора часа. Короткий короткого год. на быстрый да. сон. Ой, на длинный наоборот. А первый день, да, после праздников, мы все прекрасно понимаем. То некоторым людям может хватать действительно 6 часов. Четыре часа – это крайняя редкость. Угу. То есть, да, мы обычно говорим 6, потому что 5 тоже – это там немного некратно, если у нас по полтора часа эти все режимы. А, если человек спит 4 часа, я бы заподозрила у него ну, расстройство. такое, Потому что угу. действительно а, мы такое видим при мании, когда человек не спит. Мы видим такое при тревожных расстройствах, при депрессивных расстройствах, когда человек не спит не потому, что он не хочет, а потому что он не может. Ну, при мании, конечно же, там не хочет он больше. Хочется покорять горизонт и быть Наполеоном.
2: Про Наполеона, кстати, то было много всяких разных мифов о том, какой он был сверхчеловек, что он тоже очень мало спал, очень много работал по ночам, и все ему удавалось, сегодня получалось. А
0: как вообще более здорово... Ну, если ты уже себе позволил вот все эти слабости, которые я себе позволила на праздниках, да, там, не спать с утками, ложиться в пять, и вот это вот все великолепие, как наиболее здоровым образом с меньшим стрессом для себя, включить себя в нормальный режим? Есть какие-то практические Стресс советы?
1: Будет. Ну, да, это понятно. Смирись. Да. Безболезненно выйти не получится. Придется это будет через боль слез.
0: Ну, вот этот мой, так скажем, слишком, наверное, радикальный вариант, когда ты себе даешь уже возможность, точнее, заставляешь себя не спать. Очень долго, чтобы нормально уже отоспаться вас в следующую ночь, да, а там, не засыпать вечером. Все оставить на ночь, скажем так, это, наверное, не самое лучшее, что может быть. Или все-таки, oh, если
1: тебе это подходит, если ты потом не чувствуешь себя разбитой, у тебя не mm -hmm. болит голова, то есть если для тебя это, ну, некоторая такая нормальность, то почему нет? Я всегда говорю за то, что мы должны в первую очередь изучать себя, изучать то, как наш организм вообще, что ему надо, слышать себя, слышать свое тело э, и понимать, что для нас нормально. Например, я так не могу. Да, провожу на все пример, я не могу не спать больше суток, я начинаю просто себя отвратительно чувствовать на физическом уровне, поэтому для меня вот это вот переждать полтора дня, чтобы потом уснуть, не вариант абсолютный. Я лучше посплю два часа сейчас и, под, ну, и по сути не высплюсь, чем буду ждать чего-то. Поэтому каждый должен выбрать для себя тот вариант, который mm -hmm. он хочет. Но факт в том, что будет тяжело будет много стресса, будет недовольство, то есть у нас уже реакция пробуждения не будет. У нас изначально реакция пробуждения это должна быть такой эу-стресс, положительный стресс, когда мы все настраиваемся на что-то, ну, как бы на следующий день. На то, что Напишите, туда... пожалуйста, в комментариях, у кого реакция пробуждения это положительный стресс. Сколько нас... Сколько вас, сколько вас, да, <смех> правильно с соня поправляет меня. <смех> ну, действительно, в норме, да, как бы такой, в такой физиологической норме, это должно быть так. Мы должны просыпаться с улыбкой на лице, а, но мы живем в каком-то состоянии хронического стресса, особенно <смех> те, у кого есть работа, учеба и <смех> все что угодно хоть какой-то фактор стресса, это уже все. А, плюс сама жизнь в мегаполисах, в больших городах, куча информации то есть, для нас, в принципе, стресс, и у нас, для нас состояние хронического стресса такое. Нормально уже угу. стало, несмотря на то, что, конечно же, пагубно это все влияет на наш организм и нашу психику. А, поэтому если возвращаться к теме пробуждения, это будет больно, это будет плохо, это будет тяжело, но а, необходимо вот именно соблюдать режим. То есть не делать так, что вот, допустим, с воскресенья на понедельник перед первым рабочим днем там, Допустим, ты, не поспала три часа, потом пришла после работы сразу спать, да, и проснулась опять в три часа ночи, и вот как-то опять режим не налаживается. Вот именно по, я бы посоветовала попробовать перетерпеть вот хотя бы часов до 10 вечера. То есть лечь в какое-то более-менее <связать> приемлемое время, да, для режима. И опять-таки проспать до утра, то есть именно спать ночью. В принципе, спать надо ночью. <связать> Потому что у нас вырабатываются гормоны, мелатонин, да, который отвечает за множество всяких абсолютно функций в нашем организме за рост, за метаболические процессы и так далее. Поэтому всем, кто не спал в эти праздничные дни по ночам, я вам скажу так, организм испытал и так очень большой стресс. Миша, а ты спал по ночам?
2: Да. А у меня вообще достаточно интересная вещь. Я даже если бы я пытался часто как-то долго не спать или что-то такое, меня все равно в одно и то же время плюс-минус начинает вырубать, и я такой думаю, ладно, типа, пойду спать, потому что уже <laughs> и так склоняюсь к сну. Поэтому Это я редко у меня вообще когда бывает, когда я, ну, там, ночь всю не сплю, либо еще что-то такое, так, ну, каким-то таким... Когда действительно необходимо, можно сказать, в каком смысле. А чтобы я так просто сидел, например, у меня очень часто... Бывало, и что я мог просто сидеть и уснуть там, смотря фильмы или что-нибудь такое. поэтому.
0: <свят> Насчет фильмов, кстати. Раз я сегодня здесь выступаю от имени всех самых радикальных людей, которые <свят> не так отдыхают и спят не вовремя. Просто я, как человек, очень увлекающийся с детства в кино, Uh, еще те древние времена. Может быть, кто-то из uh, слушателей помнит эти времена, когда были телевизионные программы, и еще не было как такового такого вот интернета, где совершенно спокойно можно посмотреть все. Да, я чувствую себя очень старой, когда говорю такие вещи, но тем не менее. И вообще Новый год это же был праздник не только там из-за того, что елка красивая стоит, а еще из-за того, что по телевизору в какой то веке начинает показывать огромное количество хороших фильмов. Да, много из этого просто классика уже там Гарри Поттер, властелин колец все пересмотрели уже по сто раз. Но тем не менее, и я ловила. Эти самые фильмы по ночам, а их показывали очень глубоко ночью, там, в два часа, в три часа, и я сидела и буквально охотилась за этими фильмами, стражила их и ложилась спать только после того, как я его посмотрю тот или иной фильм. И один раз это довело меня вот буквально до состояния обморок. Это было очень страшно. Я больше такого не хочу. И вот, наверное, это уже тот момент, когда все. Ну, то есть организм такой хватит. Какие у тебя
2: страшные истории сегодня?
1: Обморок, галлюцинации. Да. Да. Вообще,
2: кстати, я помню, то есть. Мне всегда было интересно, почему, когда вы вот смотришь вот эту программку бумажную, и там вот типа 2 часа ночи, 3 часа ночи, и начинают какие-то интересные фильмы, а в течение дня просто что-то странное показывают. Голубое и тут смотришь и думаешь, типа, а почему вообще, почему это не вечером в 6 часов?
1: Единственное, что я помню, вот зачем я так охотилась, это э, всеми наши известные мультики, там, Футурама, Симпсоны, а -а -а. я так их, их любила, до сих пор немного фанат их, э, и они шли только по одному каналу, только очень-очень поздно вечером, и я так тихоря от всех, ну, родители запрещали их смотреть. Это же Прибавляет ценности в очень сильно. И вот я просто тайком ночью смотрела, угу. там выжидала, когда будут эти Симпсоны, наконец-то. Ну вот единственное, что э, меня так сдерживало у экрана телевизора, я кино не очень люблю смотреть, поэтому...
2: Предлагаю по чайку.
1: Как-то так. Но давайте с вами вернемся угу. все-таки к теме, что вот э, вы что-то пробовали, вам что-то помогает вот прийти в себя по утрам.
2: Мышь. Как-то просто просыпаешься и, и, и в бой. В бой потому что, а как что делать? Как, как иначе, да?
1: да. Пусть самурай не лёгок. Да, пусть самураи не лёгок. На самом деле, да, сейчас такие лайфхаки, которые, мне кажется, известны уже абсолютно всем, но их действительно стоит попробовать. Это действует именно на таком на физиологическом уровне, то есть это не психология, я не собираюсь вам там словами лечить. Это, во-первых, контрастный душ. Лучше холодный. Вот если вы можете, это классно. Когда вот действительно так помогает очень хорошо взбодриться, прям открываются глаза. Если можете контрастный душ, то есть из горячего в холодный, так вот попеременно, не обязательно сразу же там из кипятка в лед. Потихонечку, да, это все тоже надо, дело привычки, все потихонечку привыкать. А, тоже помогают взбодриться именно. Плюс я всегда советую по утрам делать что-то приятное для себя. Я имею в виду выпить чашку вкусного кофе, съесть то, что вот вам хочется съесть, посмотреть сериал, который вы так... вот Ну, если, конечно, не за 10 минут до выхода...
2: А поспать подольше считаете?
1: Иногда надо поспать подольше, mm -hmm. абсолютно. Но вот действительно провести вот э, само начало утра так приятно для вас. Кстати,
0: я с тобой абсолютно согласна, даже по своему опыту. Мне кажется, что утро — это такое время для некоторого ритуала, у каждого yeah. он свой, который позволяет включиться в день с правильным настроем. И вот, например, мне очень важно встать достаточно рано для того, чтобы... Сначала так немножечко позависать, походить там mm -hmm. 5 минут, 10, просто ничего не делать. Потом как раз-таки сварить себе кофе, сделать тот завтрак, который я хочу, а с чем-нибудь да. вкусненьким. Найти время на просмотр чего-то, что я хочу посмотреть до работы. То есть вот только если все это сделано, тогда, да, ты чувствуешь, что утро как-то состоялось, и можно уже включаться в дела, в работу. Совсем,
1: совсем даже по-другому на работу едешь. Да, да, не да. Не торопясь, то есть уже как-то спокойно, то есть ты уже морально подготовился к этому. Миша, как ты просыпаешься? Как-то я
2: завидую вам по-доброму, потому что я уже достаточно много раз пытался там заставить себя там вставать на час пораньше, чтобы ну вот утро оказалось каким-то таким более длинным, каким-то более веселым, интересным, но я просто постоянно откладываю все будильники, пока уже не надо просто вставать и выбегать. Я не знаю, почему, мне просто никаких сил не хватает, я просто не могу. Хотя, причем ну, по времени, то есть я тоже сплю достаточно много, ну, и, я не знаю, это очень странно, у меня не получается. Но у меня какое-то время, после прошлого Нового года, был странный период, когда я подумал, а я хочу вставать в 6 утра. И я просто Обрывает. начал вставать в 6 утра, и я просто... Я не знаю, это было настолько легко. Мне никогда в жизни не было так легко просыпаться, я просто встал в 6 утра, что-то делал, там, читал книжечку, смотрел кино, Ну хоть по будильнику, завтрак.
0: или даже без будильника. А
2: уже даже, ну, типа за 5 минут до будильника начинал. Что случилось, что А вставать. я не знаю, а потом как-то, ну, это типа пару недель продолжалось, а потом как-то прошло сошло на нее само... Все, мечтаю вернуться к тем временам. Я Интересно. не знаю, что это было, правда. Не знаю.
1: Это суперпродуктивный Миша был. Просто резко включилась продуктивность. Кстати, вот насчет
0: сна еще, да, и перехода там от сна к бодрствованию. Есть же два термина, ну, как термина, условно, да, вряд ли это из научной среды, но нам они знакомы с детства, всем, наверное, совы и жаворонки. Oh, yeah. Вот, но это, наверное, что-то псевдонаучное, да, если так подумать. То есть у нас же у всех есть отделение. биологические ритмы, да, и они мы ввидуальны. все так или иначе ориентируемся на световой день, даже если очень не хотим в это верить. Ну, на то, что вот... Как бы спать, да, есть когда...
1: абсолютно такое, но просто, условно, мне еще никогда не нравится деление вот там, mm -hmm. потому что есть только два типа людей, да, которые любят колу и которые пьют пепси. Да -да -да. Есть, есть только жаворонки и только совы. Um, все так индивидуально, но вот если в жизни так посмотреть, нету каких-то двух четких типов. Кто-то ложится в 12, кому-то удобно в 9 mm -hmm. ложиться вечером, кто-то ложится действительно ночью поздно, потому что только к вечеру приходит какой-то прилив энергии, силы, там хочется работать. А, все это настолько индивидуально, что я всегда говорю, не читайте ничего в интернете. Не надо там, читать про то, как вот 10 методов восстановить сон по методу там, Станиславского, я не знаю, кого-нибудь. Всегда только на себя ориентируйтесь, только на себя. Но никто не знает лучше вас, кроме вас самих. Интернет, ну, там вообще про вас ничего не написано. Может быть, конечно, написано про вас, я не знаю, кто нас слушает. Про ваш сон, думаю, вряд ли. Поэтому всегда только ориентируйтесь на себя, если хотите там, спать подольше, если это вам еще позволяет, угу. то вообще круто.
0: В общем, смотрите, мы моделируем идеальный первый рабочий день после новогодних праздников. Начинаем мы его с какого-то приятного утреннего ритуала, для каждого он свой, да? кому-то кофе, кому-то сон подольше, если очень надо, там. каждый угу. выбирает под себя. Слушать именно себя, а не интернет Это да. вот то, что я вынесла Что дальше? Вот мы такие после ритуала Вышли на первый рабочий день Вроде как энергии прибавилось после того, как мы начали это утро угу. Более-менее А может быть, есть какие-то лайфхаки, связанные с тем, что ты уже включаешься в работу У тебя есть задачи, от которых ты немножечко все таки отвык э, за время праздников Как вот с этим быть?
1: Во-первых, задайте себе вопрос как я работаю. Мне надо подольше сидеть над одной задачей, либо я очень быстро переключаю внимание и, в принципе, не люблю, да, я человек не особо усидчивый, я не люблю особо засиживаться на задачи, и мне надо что-то быстро делать и менять. А, что будет вам комфортнее сейчас, в данный момент? А, конечно же, немного туговато соображаем после праздника, потому что надо включиться в трудовую деятельность, от этого отвыкли все. Я надеюсь, что вы все-таки в празднике отдыхали, а не работали, поэтому <laughs> я очень в вас верю <laughs> всех. Я надеюсь, что вы все-таки смогли отдохнуть и немножко забыть, что такое работа, потому что это ну, полезно делать такое. Вообще каждый знаешь, вечер надо мне сорвать. кажется, что
0: Актуальный вопрос не только в том, что такое работа, но и что такое отдых. И об этом, может быть, тоже стоит поговорить потом. То есть, ну да, как отдыхать, да, это тоже...
1: Вот иногда так отдыхаешь, что потом чувствуешь себя таким вымотанным. Давайте сначала вот про да, то, да, как да. с делами. Вообще советуют, в принципе, да, всегда придерживаться тайм-менеджменту, да, как-то правильно распределять свои задачи, но в, особенно в первые рабочие дни не беритесь сразу за самое тяжелое. Ну вот дайте себе войти в этот режим, привыкнуть, вспомнить, что я такое делаю. У нас у каждого есть свои ритуалы, которые упрощают нам рабочую жизнь. Возможно, мы за эти 10 дней там, или сколько, забыли их немножко. А, сделайте что-то небольшое, ответьте на сообщения да, по работе, а, какую-то маленькую задачу. Дачку закроете, делайте что-то. Ну, то есть, что-то небольшое совсем. И всегда отдыхайте. Не всегда. Не всегда. Периодически, каждые полтора часа точно надо, минут 10-15 перерыва. Причем не так, что просто сесть. Лучше с физической активностью то есть встать, пройтись
2: по офису. А можно наоборот?
1: к сожалению, нет. <смех> Встать, выйти на улицу, подышать свежим воздухом, возможно, пройтись вокруг офиса. То есть, если есть какой-нибудь ракетки либо что-нибудь, какая-нибудь активность внутри офиса, это классно, если у вас есть напарник по игре в настольный теннис, и вы с ним можете mm -hmm. поиграть. То есть, какая-нибудь физическая активность, смена деятельности так называемая. А, это очень важно. Плюс, обязательно не забываем про обед, не забываем про еду, которая дает нам некую энергию, да. И лучше это будет вкусное. Вот побалуйте себя первые дни, ну и так много стресса. Поешьте что-нибудь вкусненькое.
2: Только так уже 10 дней
1: Да, если от вкусненького вы еще не устали. И у вас еще летит вкусненькое. Ну ладно, все равно балуйте себя. Я всегда за то, чтобы баловать себя.
2: <свят> вот это <по> мне.
1: <свят> вот
2: это Миша включился
1: сразу. <свят> то есть все довольно просто, просто потихонечку, помаленечку, не с места в карьеры. То есть не надо себя сразу же в тяжелую, сильную работу загружать. Если вы хотите, то есть, немного полениться, там, да, отвлечься, отвлекитесь лучше это сделайте, чем будете себя заставлять а, сидеть над какими-то задачами. Лучше не будет. вы просто очень быстро устанете, если будете все делать через силу. То есть побольше отдыхать побольше я имею в виду, отдыхать хорошо, да. Mm -hmm. Не просто сидеть на месте, лучше пройтись, даже просто до кулера с водой. Пройдитесь, встаньте и какую-то физическую активность сделайте. И это, по сути, такие вот легкие, да, но это то, что поможет вам действительно легче влиться вот в эту рабочую среду, в эту рабочую атмосферу. А в любом случае, первые дни в офисе, они всегда немного расслаблены. Я думаю, посмотрите на своих коллег, уважаемые слушатели, вы заметите, что лицо еще такое довольное. Все отдохнувшие, все счастливые. Я думаю, даже поболтать, так перерывчику с кем поболтать, просто про то, как провели дни, это будет очень здорово и очень вам поможет. Но, конечно же, не забываем работать. Это тоже надо делать. Кстати, у нас же есть
0: курс, который называется «Как найти баланс в жизни», и в нем как раз-таки вы очень подробно узнаете, как наладить свои режимы, найти баланс в питании, во сне. И вот у нас на этот курс сейчас действует скидка 20%, если вы воспользуетесь волшебным словом
1: «релакс», это специальное да. слово для скидки будет все прописано обязательно внизу подкаста то есть вы ничего не потеряете курс действительно классный он поможет вам почувствовать некоторую бодрость да и как раз после праздников то что надо в поможет вам привести вот все сферы вашей жизни, да, найти в них баланс. А если мы продолжаем говорить про баланс, то а, здесь хочется затронуть такую тему мне, просто повторить, я, мне кажется, о ней очень часто говорю, и на подкастах, и абсолютно везде, а, про то, что праздники, не праздники, или просто выходные всегда нужно соблюдать вот баланс работы и личной жизни. То есть вечером, после того, как вот, допустим, в 7 часов вечера заканчивается работа, вы закрываете ноутбук, и вы больше не думаете про работу если вам позволяет это делать работа, да, это вообще очень здорово, потому что, допустим, есть те же айтишники, насколько я знаю, если что-то сломалось, значит, что-то сломалось, надо mm -hmm. чинить. Но если вы не можете это сделать, потому что, там, например, босс настаивает, чтобы вы отвечали на сообщения и так далее, отстаивайте свои личные границы, потому что у нас есть... Кодекс, где все прописано, что у вас есть регламентированный рабочий день, и вы можете ночью не думать о работе, mm -hmm. и вы должны ночью не думать о работе. Вечером вы приходите классным, даже не обсуждать особо дома работу. То есть вот вроде как кажется, что ну как так, так много всего произошло, надо пообсуждать, а это начинается вспоминание того, что ты сделал, какие у тебя задачи еще есть. И многие вот под этими мыслями, под просто разговорами уходят куда-то в работу опять и весь вечер сидят и думают, так, завтра у меня будет там запись подкаста, еще что-нибудь. Поэтому это важно разграничивать и на выходных тоже, и на праздниках. Я поэтому говорю, я надеюсь, что вы не думали о работе.
2: Кстати, мне кажется, мысль не обсуждать там, дома работу, а тоже очень классная и полезная, потому что ну, даже просто помимо того, что это вот может погрузить в какой-то именно стресс и там может заставить думать либо о том, что было, либо о том, что, вот, что надо сделать, это еще очень полезно, потому что ну, как бы жизнь за пределами работы она очень большая, интересная, разнообразная. И вот хотя бы дома действительно быть занятым чем-то кроме этого, чтобы в жизни было что-то кроме работы. Да, я абсолютно. думаю, это очень классный и полезный совет.
1: И тем более, мне кажется, даже отношения да, в паре сделают лучше, потому что у вас будет много времени обсудить, что вы чувствуете, поговорить о чем-то личном, построить какие-то планы, да, там на совместный отпуск, какие угодно, на выходные. То есть поговорить о чем-то, не просто пожаловаться на коллег и на босса.
0: Да, да, мне кажется, это тоже очень дельный совет, хотя у меня возник такой вопрос. Есть люди, да, у которых работа — это действительно такое дело жизни. То есть, вот, может быть, они работают на себя, например, да, и у них нет какого-то регламентированного графика. А, либо они работают, может быть, не на себя, но настолько горят тем, что они делают, что для них это действительно вот Главное, наверное, там, или вот они в это погружаются с головой и готовы там работать и по 8, и по 12, угу. и по 24, если надо. В первую очередь, потому что им самим, в принципе, интересно очень этим заниматься. Хотя такие люди, конечно же, тоже выгорают, да. и, конечно же, им тоже ну, невозможно вот постоянно этот э, график выдерживать. Как, может быть, людям, которые вот из этого типа себя контролировать...
1: Важно отличить. Это действительно ваше саморазвитие. Mm -hmm. Либо это вы трудоголик. Две разные вещи. Саморазвитие — это, скажем так, в приоритетах да, в наших, это должно быть самое важное в нашей жизни. Если для вас сейчас, сейчас работа саморазвития, то вы можете посвящать всю свою жизнь, все свои мысли. Потому что вы, по сути думайте о себе, о том, как я могу себя mm -hmm. развить, что я могу сделать, чтобы вот, опять-таки, это все про себя, не про кого-то. Если для вас работа не саморазвитие, если для вас работа — это рутина, и вы там не можете сказать, что это вот то, чем я хочу всю жизнь заниматься, но вы работаете сутками подряд, без выходных, без отпусков, то, скорее всего, это трудоголизм. Трудоголизм — это уже зависимость, которая такие же механизмы, как у других нехимических зависимостей, как у той же игромании, это чаще всего люди маскируют под такой зависимостью тревогу, какие-то страхи, страхи неудачи в других сферах жизни, потому что в работе, в отличие, допустим, от личной жизни все попроще. Тебе говорят, что надо сделать, чтобы ты был хорошим, и ты хороший. В личной жизни тебе не скажут, что тебе надо сделать для того, чтобы все было хорошо. Поэтому нередко мы видим, как люди с головой в работе только лишь потому, что они прячутся от чего-то в других сферах жизни.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Но, кстати, возвращаясь к тому вопросу, который я уже затронула, то, что иногда вы отдыхаете, все мы отдыхаем так, что потом чувствуем себя еще более вымотанными, чем после тяжелого рабочего дня. И, возможно, кстати, что некоторые сейчас чувствуют себя именно так. После новогодних праздников как раз-таки за счет сбитого режима, за счет, возможно, каких-то чрезмерных встреч, там с кучей разных знакомых, да -да -да. родственников, да, когда ты, может быть, хотел бы посидеть дома, но тебе пришлось там куда-то ехать и так далее. Ну, и, в принципе, много чего там у всех, наверное, произошло за эти 10 дней. И вот эта вымотанность от отдыха, конечно, чувство неправильное, каким образом организовывать свой отдых, может быть, уже там на ближайшее будущее, да, на следующий, в конце концов, Новый год, новогодние праздники, чтобы все-таки чувствовать себя посвежевшим, отдохнувшим. А не вот это вот все.
1: Ну, да, есть определенные правила отдыха, да. Кто-то может назвать меня очень скучной, нудной, что даже для отдыха есть определенные правила, но действительно. Во-первых, это все через познание себя. Я это всегда. Через познание себя, что мне нравится, что мне не нравится делать. А, правильно сказала Аня, что, возможно, я не хотел никуда идти, да, я хотел полежать, а меня тут заставили таскаться по родственникам, еще что-нибудь. А, если вы хотите полежать, полежите, пожалуйста, я вас прошу. Просто полежите и отдохните, в этом нет ничего плохого. У нас сложился стереотип, что вот если ты... Нету смены деятельности, да, обычно, если ты с работы на картошку не едешь в поля, значит, ты лентяй. Ни в коем случае лениться полезно. Вот ли, просто лежать, э, смотреть в социальной сети, смотреть любимые сериальчики, это тоже очень полезно. Таким образом вы свою психику немножко успокаиваете. Есть же еще большая
0: разница между ленью, такой правильный здоровой ленью, mm -hmm. э, благостный
1: и прокрастинацией. Вообще в этом ведь во всем есть э, мотивы, есть mm -hmm. скрытые камни, то есть лень это же... Это неплохо. Лень это классно. Угу. Лень это лакмусовая бумажка, которая показывает нам, что мы не хотим делать. Если вам лень, значит, вы не хотите это делать. Все делать лень невозможно. Если вам все лень. Это, возможно, депрессия. То есть на самом деле лучше обратиться к специалисту. Потому что если вы не можете вообще ничего делать, ну, это действительно такой тревожный звоночек. Если вам лень идти гулять с друзьями, значит, возможно, вы не хотите сейчас идти, гулять угу. с друзьями. И это нормально. Опять-таки, выстраиваете свои личные границы и умеете их отстаивать. Это объясняйте людям, что то, что вы сейчас не хотите с ними видеться, это не значит, что вы их разлюбили, что вы их бросили или еще что-то. Это значит, что вы хотите провести время по-другому, и вы имеете на это полное право, а, тем более, что время — это самый драгоценный ресурс нашей жизни, и распоряжаться им так, как мы хотим — это наше ну, просто полноценное право. А, вообще, если говорить про то, как проводить праздники, их надо проводить, конечно же, вообще выходные, любые выходные дни а, лучше разнообразно. Прямо mm -hmm. попробовать что-то новое, да, но, опять-таки, делать то, что интересно вам. Не, не заставляйте себя идти на каток, если вы не хотите, если вам прям не нравятся катки. Сходите в кино, погуляйте с друзьями, поезжайте к бабушке, поешьте пирожки. Ну, то есть то, что я вам нравится. На своем
0: опыте, я думаю, как каждый из нас, столько раз убеждалась в том, что активные выходные, разнообразные выходные, они, конечно, дают себе намного больше энергии. И... Просто даже по ощущениям, как будто ты прожил не там два дня, а побольше, это да. все иначе воспринимается, потому что вот еще осенью, помню, я один раз устроила всякие замечательные выходные, в первый день уехала в другой город, на весь день гуляла по этому городу с друзьями, при том, что пришлось встать в 5 часов утра, чтобы успеть на электричку, но даже, да, ты там немножко не выспался, зато столько эмоций, впечатлений, что, в принципе, вот этот прожитый скажем так, качественный день, он ä, сглаживает какие-то недостатки, связанные с тем, что, да, ты там немножечко не доспал, но uh -huh. приедешь, и после этого свежего воздуха как раз-таки замечательно выспишься лучше, чем там когда-либо. Вот, и второй выходной тоже как-то так здорово сложился, и вот в понедельник я пришла на работу и поняла, насколько я такую маленькую жизнь прожила за эти выходные, как здорово, когда вот ты так их, ну, немножечко планируешь заранее, что ли, чтобы у тебя не получились действительно... Насыщенными, да. При том, что я могу понять и, опять же, по себе знаю, не всегда это нужно. Иногда, наоборот, ты хочешь субботу для того, чтобы проваляться в кровати и посмотреть сериальчик. Это тоже конечно, нормально.
1: Абсолютно. Вот, но в
0: целом, конечно... Разновидность отдыха ⁇ это очень здорово.
1: Я более того скажу, вот такая разнообразие всего, что мы узнаем. То есть мы, по сути, узнаем что-то новое. Ты съездил в город, угу. да, ты же увидел много нового, здания, там красивая архитектура и так далее. Это влияет на наше восприятие времени. То есть чем больше да, мы узнаем да, да, нового, да. тем длиннее нам кажется день. Главное, чтобы все было вам в удовольствии. То есть, опять-таки, еще раз говорю, если у вас нету интереса ни к чему, это тревожный звоночек в норме, да, каждому человеку что-то интересует. Новая книга, фильмы, да, сейчас там, конечно же, не так фильмы в кинотеатре, много выходят, но в любом случае на что-нибудь сходить. Есть старые кинотеатры, где показывают старый фильм, музеи, все что угодно, просто погулять, покататься где-нибудь. То, что вам интересно, если вам ничего не интересно, нужно обратиться к специалисту, потому что это состояние не совсем нормально для нашей психики. Но выходные должны быть Наше удовольствие не должны быть разнообразными. И также все эти 10 дней, которые мы провели в праздниках, я надеюсь, вы провели все разнообразно. Вы удовольствие получили. Миша говорил, что он тюленился.
2: Ну, какое-то время, не все же. Всего в меру. Ну, у меня где-то, наверное,
1: 50 на 50. Ну, вот что такое, да. Тюленица и как-то активно отдыхать, скажем так. Ну, это здорово, потому что действительно такой отдых он считается самым правильным и для нашей психики в том числе. А хочется в этой теме затронуть немного тему алкоголя. Сразу же скажем, что наш проект не поддерживает злоупотребление. Ни коем случаем, конечно же, Никаких психоактивных веществ. Алкоголь — это психоактивное вещество. А, но тема важная. Мы все прекрасно понимаем это. Мы все, все это тут...
0: прекрасно, да, поняли еще за последние 10 дней, я думаю.
1: Так или иначе. Здесь я, конечно же, противник алкоголя, скажу честно. Я не то чтобы против, там запрещаю всем, да. Просто я знаю, почему это плохо. А, что никакого положительного эффекта, которого мы ждем от алкоголя, по факту нет. А, алкоголь, да, если мы говорим как о зависимости, а зависимость это формируется у каждого по-разному. Понимаю, что она может сформироваться очень незаметно для нас. Например, каждый день да, бокальчик вина, и вот уже угу. человек начинает быть алкоголиком. А, то мы понимаем, что человек за этой зависимостью скрывает какие-то свои травмы. То есть это желание изменить свое сознание, приглушить какое-то свое сознание, оно не просто так. То есть что-то он хочет. Возможно, хочет почувствовать себя комфортнее, легче, лучше находить общий язык с другими. То есть у каждого свои мотивы, но, как по мне, надо учиться веселиться без алкоголя. Потому что без алкоголя тоже весело. Если человек не пьет, это не значит, что он там зануда, да, как говорят про него. На этом могут быть множество причин. Ну и, конечно же, я прекрасно понимаю, что такие долгие праздники, они нередко приводят к таким, к долгим празднованиям. Назовем это так. Ну, сколько стереотипов, анекдотов, связанных с новогодними
0: праздниками да. в этом контексте, да. Сколько фильмов на эту тему? <свят> сколько фильмов, притом
1: начиная от еще старых советских... И... Да, и в принципе новогодний стол не представляется без шампанского, без алкоголя, mm -hmm. то есть это обязательно атрибут новогоднего стола. А сразу же, конечно же, хочется сказать о том, что если там 10 дней провести в таком праздновании, то никакой холодный душ не поможет. Ну, то есть давайте давайте будем честными, а, восстановиться будет тяжело, потому что организм надо будет очиститься от всего, что он впитывал в себя 10 дней. А, впитывал не самое лучшее, не самую полезную пищу и напитки. А, мы еще не говорим про майонезные салатики, Ой. да, которые мы все так любим. Но ладно, майонезные салатики, их еще И то, и другое вместе такой армии набрасывается на наш организм. Да-да-да, и особенно... Um, есть же такой стереотип. Я не знаю, Миша, мне очень тяжело судить по, му... по, по мужским стереотипам, потому что все-таки живу в женском мире, <laughs> скажем так. Um, так есть ли вступает. среди мужчин такой стереотип о том, что там надо готовиться худеть к Новому году?
2: Да, мне кажется, что такого особо, наверное, нет. Не появилось именно... такого. Ну, еще. наверное, это вот, ну да, то, что сейчас все очень сильно вот, меняется. Да. Я думаю, какие, ну вот, например, да, какие-то люди ставят всякие цели. Ну, вот, мне кажется, именно как стереотип о том, что вот надо такого, наверное, Еще не, не
1: появилось. Считаю. Ну вот, а среди женщин это уже ну, практически молоком матери передается угу. о том, что худеть перед Новым годом надо. И вы представьте себе такую ситуацию: организм был на стрессе всю осень-декабрь. Он худел, он ничего не ел. В новогоднюю ночь салатики. Селедка под шубой. Крамовые палочки. Да, алкоголь, еще какая-нибудь жареная курица. И вы представьте, какой шок для нашего организма. Еще сверху алкоголь. Да, это ну, действительно огромный стресс. Если у вас нет отравления, вам очень повезло. Я прям угу. советую пить все, что можно от отравления, да, лучше еще перед застольем, чтобы наверняка. Но я вообще против таких стереотипов, в том, что надо худеть каким-то определенным меткам это в же, жизни ну,
0: помимо того что вредно просто малоэффективно в итоге
1: да диеты неэффективны я вам сразу скажу диеты ведут к срывам ограничения ведут к срывам это все влияет на то что у людей в принципе у женщин очень часто и распространена такая легкая форма расстройства пищевого поведения кстати у мужчин практически 50 на 50 женщинами стало это то есть это расстройство оно теперь у мужчин тоже встречается часто. Ой, это я пересматривала
0: как раз на новогодних праздниках, в частности, «Бридж Джонс». Угу. И, блин, насколько этот фильм при всей своей очаровательности определенный устарел, конечно. Да. А когда ты видишь это «Бриджит» в начале, как раз-таки, по-моему, в Рождество, да, напишешь угу. первую запись в своем дневнике. И видишь эту девушку, которая даже не полная, она нормально. А ее
1: называют. А
0: называют толстой, да. И она там, прям вот все, сколько частей есть, да. она страстно пытается похудеть, при том, что мы видим ее, и она нормальная. Да. Она там даже в этом костюме зайчика.
1: Она нормальная. Абсолютно. Если ты смотрел этот фильм,
2: я не знаю, то есть я не помню, в каком году именно был снят, то почему-то мне кажется, что это даже какое-то утрирование даже для тех времен. Том, ну, для это тех Да, времён...
1: была вот эта героинова героиновая мода. Да, да, да. для тех времён, мода, в принципе, давай. не особо.
0: То есть это, насколько я помню, самое-самое начало двухтысячных, первый фильм, когда вот эта
1: анорексичная мода была ну, То есть Очень в целом сильная. там, да,
0: Кейт Мосс э, и вот подобного рода фотомодели.
1: А вот это, получается, девушка размера М, и все. Да. Ну, <laughs> сейчас мы понимаем, что это сумасшествие просто практически. Ну, здорово, ужасно. что это мы
0: понимаем сегодня. Хотя, да. конечно же, те девушки, которые
1: целое поколение, росли, да, параллельно на
0: этом. с Бриджит Джонс. Это даже не наше поколение, а чуть пораньше. Ну, то есть, uh -huh. когда там первый фильм вышел, я была совсем еще маленькой и мне, в принципе, не было до этого дела. Uh -huh. Вот, но я знаю людей, которые действительно очень сильно страдали из-за того, что вот есть Приджет Джонс, ее называют толстой, значит, так оно и есть. Да. Значит, давайте все вот как раз-таки перед Новым годом экстремально худеть, чтобы потом поесть на Новый год, поправиться, возненавидеть себя за это. Помимо прочего, да? Потом клету худеть. Да, да, да. И здесь же еще идет речь не только о том, что ты, себя, ты себе портишь физическое здоровье, ты еще и психическое себе просто Абсолютно. гробишь, потому что вот это вот ненависть за то, что ты съела там лишний кусочек тортика за новогодним столом, а потом еще в Рождество, что ты себе позволила, это
1: же такой кошмар. Да, это же еще и с родственниками, с бабушками, это же надо еще съесть. Да, еще оставляет вот давление. А, на самом деле... Это очень большая проблема, которую до сих пор мы видим, мы замечаем, потому что до сих пор все-таки, несмотря на то, что сейчас есть Буди-Позитив, который активно внедряет свои какие-то новые эталоны, да, э, в любом случае есть эти худые модели, есть Виктория Секрет, Ангел Виктория Секрет, который тоже является некоторым таким эталоном для женщин до сих пор, но э, все забывают о таком аспекте, что все эти модели, они очень страдают их физическое здоровье. О том, что у них нарушаются менструальные циклы, может он вообще не идти. То есть это огромная нагрузка физическая, психическая и так далее. Более того, дорогие девушки и мужчины, если вы не можете похудеть, вот если вы остановились на какой-то точке, да, своей, и вот вы все пытаетесь похудеть, пытаетесь, значит, возможно, это для вас нормальная точка возможно угу. дальше и не надо и ваш организм этого не выдержит он пытается сохранить вас в балансе в каком-то у каждого своя норма. Не всем дано быть, как Кейт Мосс. Ну, то есть это абсолютно нормально. И не всем нравится Кейт Мосс. То есть мы тоже должны понимать, что у всех стандарты красоты разные. У нас нет такого, что Анжелина Джоли — это единственная красивая женщина, а все мы это просто пытаемся быть похожи на нее, Пытаемся приблизиться к этой красоте.
0: Даже если немножечко отмотать назад, сколько идеалов красоты женской сменилось хотя бы за 20 век, да, мы как как Мерлин все Манро, да сейчас, та же самая, которая сейчас, она сейчас бы воспринималась как пышечка. Ну, она бы, да, она в принципе примерно то же самое, что Бриджет Джонс, да. там несколько более, скажем, а, рельефной формы, да. да, но тем не менее.
2: Предлагаю по чайку.
0: И у меня еще одна тема появилась, в частности навеянная той же Бриджет Джонс, в частности просто то, что вот мне кажется, начинать после новогодних праздников, в частности рабочую деятельность и вообще как-то включаться в такую полноценную жизнь, бывает сложно еще от того, что у нас есть как-то, ну определенный стереотип, что новый год, новая жизнь, угу. и вот все плохое, неправильное, свои там собственные а, какие-то косяки. А, мы оставляем в прошлом, вот все, а теперь я новый человек абсолютно, у Что меня не будет пообещали. ничего плохого, я буду прям вот как робот э, все делать вовремя, э, везде буду успешным, и ты начинаешь ставить себе, ну, некоторые мягко говоря, не самые реализуемые задачи. Потом расстраиваешься. Да, ждать себя чего-то сверхъестественного, потому что Новый год же, вот сейчас вот все заживём Если не сейчас, то
1: никогда. Да, и
0: вот первый, наверное, месяц после новогодних праздников мне кажется, еще эти мысли становятся таким элементом для стресса. И вспомнить тоже Бриджит, которая сидела и писала там, что она в этом году должна сделать, насколько похудеть, там выйти замуж и так далее. Вот, это примерно та же самая получается культура. Она сейчас, мне кажется, все еще жива, даже если ты не составляешь какие-то душные списки на год. Тем не менее, вот это ощущение, знаете, как в детстве купить школьный дневник и такой: вот здесь у меня будут одни пятерки.
1: Да, ты так каждый учебный год обещаешь
0: себе, что будешь учиться хорошо. Именно. Здесь то же самое, только это не мы... А я Новый я год. поняла, что
1: нельзя ставить все ограничения.
0: Вы что-то пообещали себе на Новый год? Нет, кстати, я не... Вот как раз таки, потому что мне кажется, что это не самая здоровая практика. Хотя, опять же, ясное дело, что какие-то вещи тебе хочется, чтобы они сбылись, и ты хочешь к этому прилагать усилия,
1: но в целом... Ну, пусть как-то вот идет, как идет. Ну, просто... Мы любим, да, все мы любим делать какую-то такую засечку, что mm -hmm. именно с этого дня, с понедельника, с первого числа... А потом эту засечку
0: передвигать постоянно.
1: Да, да-да-да, это вот просто комбо, если 1 января, это понедельник, mm -hmm. то есть вообще просто это сама судьба велела. Но на самом деле это просто даты, это просто цифры, в них нет ничего такого мистического. Вы можете так начать со среды, с четверга, с пятницы, mm -hmm. с какого угодно дня, любого по численности, и ничего из этого не поменяется. Вопрос в том, насколько вы это действительно хотите. То есть вы хотите изменить что-то в своей жизни для того, чтобы угнаться за какой-то социальной приемлемостью, за модой, за хайпом, или вы действительно хотите что-то поменять в себе? Может быть, сменить работу, сменить место учебы, профессиональную деятельность, все что угодно, начать заниматься на фортепиано? Подумайте о том, что вам мешает это реализовать, какие страхи, какие страхи у вас есть, которые вас останавливают? И второе: что вы получаете от того, что вы это не делаете? Ну, то есть, допустим, оставаясь на старой работе, нелюбимой, какие бонусы вы с этого имеете? что, возможно, вы любите пожаловаться друзьям, и вас пожалеют, и вы не хотите, чтобы этот ритуал прекращался. Ну, то есть везде есть некоторые вторичные выгоды, которые мы не всегда замечаем, но они тоже имеют такую силу, вес. Просто проанализируйте себя и даже вот распишите, лучше распишите на бумаге. Это сразу же даст вам сформировать полную картину того, что происходит в вашей жизни, и таким образом изменения они начнут как-то сами то есть вы будете легче принимать решения и вам уже не надо будет дожидаться какой-то конкретной отметки в нее
0: то есть так или иначе скажем письменная практика да когда ты пытаешься разобраться в собственных желаниях написав о них там в дневнике еще где-то это полезно да я
1: всегда советую вести дневник эмоций он называется абсолютно по-разному. В интернете есть множество различных версий. От самой простой до самой продвинутой. И когда-нибудь ввели дневник? Вот просто дневник. Да, да, я вела.
2: Было-было дело.
1: Было?
0: Бросили? Ну, я периодически еще подписываю, бывает.
2: да, я перестал.
1: Когда ты перестал?
2: Может... Может, вчера? Где-то год, наверное. И, наверное, вот я не помню, год или два назад, наверное, я перестал. В школьные годы? Не, это вот недавно было. А!
1: И как тебе нравилось?
2: Ну, вообще, да, это достаточно интересно, потому что, ну, вот, как ты правильно говорил, можно понять, что ты чувствуешь, что ты испытываешь, почему ты это испытываешь, почему тебе что-то нравится, почему не нравится. Это на самом деле, мне кажется, такой опыт, который многим стоит попробовать, просто посмотреть, вообще как. Потому что. Вот часто бывает, что вот когда ты только начинаешь это делать, и ты вообще, получается, не знаешь, что написать, ты не знаешь, что у тебя, грубо говоря, происходит в голове, как ты можешь да. это выразить, и это, на самом деле, правда, помогает. Такой
0: озвученный диалог с самим собой бывает очень полезно. На самом деле, еще одна интересная такая практика, которую я тоже одно время использовала, это когда ты с утра, только проснувшись, записываешь просто вот поток мыслей на бумагу, вообще еще не подключая к этому рациональное мышление просто вот mm -hmm. таким фрирайтом и э, вот потом когда ты уже перечитываешь тем более если ты это ведешь несколько дней хотя бы тоже какие-то вещи где-то что там у тебя болит а ты не очень-то осознавал внезапно тоже начинает быть что-то понятным и вот определенные эмоции они как-то выливаются на бумагу хотя надолго мне кстати не хватило подобной практики потому что
1: Времени не хватает с утра. Ну, во всяком случае, да, вставать еще раньше не получается. Это я, извини, вспомнила просто, что смотрела стендап одного комика, где он рассказывал, что ночью к нему пришла гениальная идея о шутки. И он решил ее записать, а на утро, когда прочитал, там было написано что-то типа ⁇ Алло, бабушкинская, это внука. Он, то есть, он просто... Блин, да, я, я, я так
0: музыку сочиняла во всем
1: Сон тоже <свят> <свят> Я, ну, действительно удивительно, как Менделеева пришла в свою таблицу, <свят> да. Но мы, мы все прекрасно понимаем, что ему не во сне все это пришло, да, это были какие-то наметки, <свят> и он работал над ними очень долго и кропотливо. А, во сне мне только может прийти про бабушкинское и внуково. То есть <свят> <свят> это мой максимум. А если мы говорим про то, вот зачем вообще записывать все это, пока мы а, в, держим все свои мысли в голове, мы устраиваем такие, знаете, Облачные замки у нас вот маленькая проблема, она раздувается до какого-то масштаба, потому что накладывается множество-множество эмоциональных наших каких-то тревожных звоночков, все что угодно. И вот когда мы это даже вербализуем а если мы еще и напишем, то есть мы подключим еще моторику, мы видим, что ситуация другая. Угу. Мы посмотрели на эту ситуацию, и как-то она уже такая серьезная. А что-то я тут на выдумывал вокруг нее. Она не такая страшная, я могу это сделать прямо сейчас. Это не там не цель на мою всю жизнь, а я могу это реализовать прямо сейчас взять и пойти и поэтому это очень классная практика плюс если мы говорим именно про дневник эмоций то он помогает систематизировать все что с вами происходит то есть отследить какие эмоции какие триггеры у вас вызывают определенные эмоции да, какие состояния где ваши личные границы что вам нравится когда с вами делать, что вам не нравится
0: в моем понимании дневник эмоций это ну вот в таком самом банальном его смысле, то есть когда ты записываешь там «сегодня», я испытывал вот это и вот это. Вот потому-то, потому-то. Мне показалось это таким, а это там таким.
1: Можно вот. и так, конечно. Но нет, есть какой-то... Что это? Вообще а, такое, есть если... шаблон. А, дневник эмоций вообще ⁇ это практика из когнитивно-поведенческой терапии. Когнитивно-поведенческая терапия признана самой эффективной при работе с депрессией, тревожными расстройствами, в принципе, психогенными расстройствами. Это самая научная Сейчас является терапия из психологии. И вот у них есть такая практика. А, там вы чертите таблицу. Первое – это событие. Что произошло? В метро наступили на ногу. Второе – какие эмоции я испытываю? Злость, раздражение, там, допустим, стыд, что у меня там теперь будут еще ботинки грязные. Потом мысли. Какие у вас мысли в этот момент? Вот, люди не смотрят по сторонам и так далее. То есть что действительно вы думали в этот момент? И потом лучше всего написать все таки альтернативные некоторые мысли, а что это на самом деле значит. То есть люди не смотрят постоянно, что для вас. То есть вы так любую ситуацию э, проводите анализ ее. Не всей ситуации, то есть не надо каждую свою эмоцию, да, их у нас много mm -hmm. в течение дня, записывать туда. Самые яркие.
0: Ну, то, чтобы вот что... вечером запомнилось, условно говоря. Да, классно, было. если
1: вы пишете прямо в момент, угу. если у вас есть возможность. Даже вот запишите все в телефоне. Сейчас у всех есть смартфоны. Угу. Я сама веду очень много заметок в телефоне именно, потому что ты в любой момент взял, тебе не надо искать ручку. Но э, классно это, конечно же, потом переносить на бумагу и вот обдумывать все это. Угу. Поэтому
0: всем советую. А возвращаясь к этим новогодним спискам. Точно. Есть ли в них какой-то... Профит, что называется.
1: Список того, что хочешь сделать на Новый год? Да, ну то есть а,
0: при том, что ты... У меня просто, например, было такое. Один раз я тебе делала подобный список. И я его так просто написала без какого-то... Ну вот пусть будет. Там как-то вот с подругой вроде решили, написали, хорошо. А потом уже перед Новым годом ты просматриваешь и вдруг понимаешь, что, как ни странно, случилось больше, чем я ожидала. И это mm -hmm. как бы случилось даже без какой-то моей цели. Я себе таких целей как будто бы и не ставила. Вот я это себе там в начале года обозначила как какое-то примерно желание. А под конец года выяснилось, что вот это, вот это, вот это, еще вот это произошло. Хотя в течение всего года mm -hmm. я не слишком к этому вроде как стремилась. Вот. И некоторые считают, что так может происходить именно из-за того, что ты как бы себя обозначил на каком-то там условном потрате. Правильно загадал уровне. желание. Не знаю, но вот я как раз хочу... Спросись, насколько это вообще ну, продуктивная, может, практика, все эти списки, это... там, чего я хочу на, нов на Новый год, в Новом году и так далее.
1: Это, в принципе, продуктивно. То есть, опять-таки, вы обозначаете то, что вы хотите. Вы выписываете все свои мысли, ваши мысли уже uh -huh. становятся материальными. Ну, то есть, да, мы, я не верю в то, что все мысли материальны, да, наша Вселенная нас слушает. Но они на бумаге обозначены. Они на бумаге обозначены. Классно, если они у вас перед глазами. Вы... Опять-таки, мы часто делаем вот все для достижения своих целей, не осознавая этого, просто каждый день что-то делаем. Угу. Читаем нужную книжку, развивая определенный навык, идем на, там, не знаю, устраиваться на определенную работу, заводим какой-то определенный круг друзей и так далее, вычеркивая там, да, ненужных, да, или друзей, которые нам больше не подходят по нашему кругу общения, по нашему мироощущению. А, если у вас этот список перед глазами, это классно, но ни в коем случае не расстраивайтесь, если у вас mm -hmm. что-то не произошло. А, вот самое ужасное, это себя корить, что я сделал мало, я сделал недостаточно, потому что, ну, Ваша жизнь не заканчивается с Новым годом, вы можете продолжать делать. Возможно, цель была более объемная, более такая трудно, трудозатратная: что нужно еще время для того, чтобы ее достичь. Ну, как, допустим, я такая, я хочу за месяц переплыть все океаны. Ну, то есть, я не переплыву, как бы я ни загадывала желание. Поэтому классно все свои желания фиксировать, записывать, визуализировать. составьте себе вот эту карту визуализации, да, где mm -hmm. картинки любимые, там, все что угодно. Пускай это, это будет, пускай оно вам напоминает, к чему вы движетесь, но вот насильно себя, то есть каждый день вставать, там, что-то делать, что вот я разобьюсь в лепешку, но этого достигну, оно просто, может быть, не надо. Вы перегорите так очень mm -hmm. быстро, и да, вам это, это уже точно. вообще не надо будет. Вот зачем вам цель, которая вам уже противна? Смысловый? Ну, Не, мне нет. кажется,
2: вот люди, многие люди как бы такую, может быть, ошибку совершают, когда они хотят поставить вот всех куч каких-то целей именно угу. сразу, и они пытаются их все сразу выполнить, что вот с 1 января да. там условно буду сделать вообще все, что я захотел, и тогда и в итоге там просто сил ни на что... Ну да, да, да. Это еще при
0: том, что мы начинали с того, как тяжело подключаться после праздников, да. и когда еще ты себя... дел, да, когда... Ты еще список дел на весь год приготовил, и вот-вот-вот бежать
1: и делать, а хотя у тебя нет сил, еще энергии, ты только-только проснулся да. после этих 10 дней. Тем более, что жизнь более многогранна. У вас есть там личная жизнь, друзья, родственники, родители, все что угодно, что тоже вкладывает свою лепту, на что вы хотите тратить свое время. Если вы не хотите тратить на это время, то не надо. Я всегда говорю. Все в этой жизни жизнь должно быть через хочу, то есть если вы не хотите, то лучше не надо. Что-то в нашей жизни нам приходится делать, у нас есть какие-то обязанности, да, это наша ответственность, это наше должествование, да, которое нам общество дает. Но все, что касается вас самих, вашего личного времени, вашей самореализации, все только через хочу. И слушайте больше. себя, да, Даже вот
0: эта вот мысль, которая сегодня у нас уже. Была. Но я думаю, что в среднем, да, обсудили уже сегодняшний вопрос. Может быть, чуть-чуть резюмируем, вот что я для себя вынесла, да. Во-первых, слушать себя <laughs> это самое главное. Ну, во-вторых, то, что надо подключаться к работе постепенно. Все-таки как-то тоже щадить собственную психику после праздников. То, что очень здорово помогает, например, контрастные души, какие-то подобные маленькие хитрости, связанные с физикой. Mm -hmm. Вот. Если я что-то забыла, Сонь, может быть
1: добавишь. Да вроде все основное. Мне
2: кажется еще, что надо уметь отдыхать, как бы ну, да, освободиться от мысли его работе, Да и отдыхать ну, в каком-то смысле хорошо.
1: Да, так, как вам нравится. Хорошо. Не заставляйте себя ничего делать, это ваше законное право распоряжаться временем так, как хотите только вы. Не хотите ехать на дачу с родителями, не едьте. Я вам разрешаю. Это наша
0: общая, общая травма. Да. Просто всем знакомы. Абсолютно. Да, еще что полезно вступать в такой письменный диалог с самим собой посредством различных списков дневников, и дневников эмоций, в частности. Да. Но и еще раз напоминаю, что у нас есть замечательный курс, который так и называется: Как найти баланс в жизни? И многое о чем мы сегодня поговорили в целом, там более подробно намного более подробно дано и вы сможете как раз-таки наладить свои режимы, наладить свои отношения со сном, с отдыхом, со всем остальным. И сейчас на этот курс действует специальная скидка, если вы будете
1: использовать слово «релакс». Да, скидка будет 20%. Опять-таки повторюсь, что на курсе будет много чего интересного. Курс расскажет вам, как найти баланс абсолютно во всех сферах жизни, как работу совмещать с личной жизнью, mm -hmm. как внедрить спорт в свою жизнь, то есть курс очень классный я всем искренне советую
0: под видео будет ссылка на этот курс да. Да, пожалуйста переходите знакомьтесь ну а мы с вами на сегодня прощаемся идем вдохновленно работать да и продуктивно
1: жить я очень рада была просто поучаствовать в подкасте встретиться после нового года первый подкаст, как никак как раз очень актуальная тема
2: да было очень да мне кажется что приятно поговорили
1: спасибо всем за беседу
0: Спасибо вам, что слушаете наш подкаст. Пожалуйста, делитесь
1: эмоциями, комментариями, ставьте лайки, нам это очень важно. Да, также мы напоминаем, что наш подкаст есть на Spotify, на Яндекс подкастах, ВКонтакте, на Ютубе, абсолютно везде вы можете найти наш подкаст. Везде будет ссылочка на курсы, промокодик прописан, поэтому ставьте лайки, сердечки, пишите комментарии, динозавриков ставьте, если скучаете по Лизе. Все прекрасно, знаете уже. Как и что делать. Да, спасибо вам еще раз наступившим
0: уже полноценно наступившим Новым, Новым годом. Год. Да, новых подкастов. Всем,
2: Всем пока. пока.